0: 欢迎收听《人生计程车》，我是 Jack。Woo。今天、呃、是嗯二零二二年五月四号晚上十点二十分录制的，礼拜三。然后分享一下最近在做果冻花，那请我同事吃，然后呃发现。然后还有做 kid kido diet 的，就是生酮饮食的 cookie 给同事吃，然后刚好就是做着分享这样子，然后刚好有人就就问有这个需求，然后就问我这样子，然后我就呃，我就就顺便做这样子，然后我今天拿去公司的时候。我同事就说要跟我买这样子，然后让我有点 surprise 到这样子，因为我本来只想要做分享这样子，然后我们就分享生酮饮食的东西这样子，呃，就是 cookie 啦 ，cookie 方面，然后，呃，对，然后就他就问我说，就是如果我有做的话，他会跟我买这样子，然后我就在，然后我就在跟我同事讲，我说。果冻花真的要花好久的好长的时间，然后呃卖一个，有时候人家都觉得如果跟 cake 相比的话又觉得贵，然后呃量化的话，我觉得某种程度很难量化，但是 cookie 可以量化，然后就有点像是那当然啦，那个生桶的部分，有时候那个烤的程度啊、配方啊等等，有时候那个真真的就是一个挑战性。那 anyway， 呃，对，所以我我就跟我同事在聊这个，我说我比较喜欢做美美的东西，就是果冻花。果冻花对我来讲，它就是一个艺术，一个我可以。我虽然不是学美术的，或者是是呃艺术系的，还是还是就那一方面的，但是我觉得我都我在那一方面一直都有某种程度的天分在，因为我在大学的时候去拿了一堂。呃，跟 architecture Ar 学生一起上课的课这样子，然后那个我们学校的那个呃建筑系的系主任非常喜欢我这样子，然后我那时候跟他讲说，就问我要不要去读建筑系这样子，就是 master 的时候，就是硕士的时候跑去读建筑系这样子，然后我后来就思考之后觉得，呃，不要，因为那时候比较物质取取向吧，就因为半工半读嘛，然后还有。还有借钱嘛？借钱读书这样子，所以某种程度屈服于压力，因为再读上去的话还是要花钱这样子。但是没有人晓得这是头脑的层面。然后那时候也没学赛诗书，所以如果如果照着最高热情，我真是为了要读建筑系的的这件事情，我还跑去庙里面，去南头的那一间庙里面，就是面向日月那个那个湖的，我忘记那个。坛呐、啊，那个哦，日月坛，日月坛的那一座庙，我那里去求千，求签抽到千王，然后要要呃保杯三次这样子，然后我保了两次，都已经都都允许了，只剩下第三次我自己 bail out 的，我自我我,我自己不想要这样子，我说我可以不要嘛这样子，所以我觉得那个也是一个蛮人生中我的人生中蛮呃蛮。蠻有趣的部分哦，然后也觉得是有那种艺术的天分，呃，某种程度艺术的天分在这样子，所以我就我就觉得说，哎、欸，做做果冻画对我来讲，呃，它就是就是在我艺术方面，当然艺术不不只限于果冻画啦，画画啦，很多很多方面都是哈、哦。然后呃，所以最近都在做果冻画，然后还有做 Kido 的东西，所以比较忙。然后我觉得做果冻化的时候，它让我，因为它是很有挑战性的东西，某种程度来讲，然后做 Kido 也是很有挑战性。我我跟我同我曾经跟我同志讲说我，我在我在 search， 然后他发现说我在讲什么时候眼睛都会亮，嗯，讲讲讲讲投资，讲交易，讲 programming， 我眼睛都会亮。然后就不是讲 civil，civil 曾经有亮过，我我在想，<笑>然后现在,在讲果话的花候眼睛会亮，<笑>讲 kido 的时候有那个眨眼的时候也会亮，这样子，所以我就蛮有趣的，所以大家都会跟我讲这样子，然后说你你知道你现在的那个散发出来的神采是不一样，这样子，我说我知道、哦，因为就是真的就是打从心里面喜欢玩这些有的没有的东西，这样子、哦、甚至我讲 credit card。教他怎么怎么去用 credit card 赚钱这件事情。以前呢、啊，现在这门路越来越少。然后 crypto， 我那天跟我同事在后卫里面讲 crypto， 讲了快半个钟头这样子。对、啊，然后就资讯交交换这样子，就是兴趣还蛮广的，所以了解的东西还蛮多的这样子，然后就会就会去去玩这样子。然后对，所以最近就是在忙做果冻花。或者是做 cookie， 就是生通影视 cookie 这样子，对。然后我同事说你可以当副业看看，就是小小的做，小小的做，先接单这样子。然后我就在想说，接单我都我我现在就是你知道吗？我我是因为很有挑战性，所以我去做。像我以前读土木的时候，某种程度它是一个挑战性，所以对我而言去读。我觉得很有趣。然后读阿迪泰的时候，我挑了也是是最最最有挑战性的桥，这样子最好。我觉得好最好看的桥也是最有挑战性的桥，这样子，因为它的那个力学结构其实是很难算的。所以你你用一般的力学结构去算的时候，其实是它需要呃 bending， 就是说它需要辅助的呃这个材料。去去做这样子，可是那桥真的就很好看，这样子我很喜欢。那 anyway， 反正我觉得那时候没有学赛事书，跟我现在学赛事书再回头看以前过去，我真的很多东，很多时候都是跟随着热情走，直到我出社会工作到第四年、第五年的时候，那时候反而会去想。赚更多的钱的时候，目标转换成赚更多钱的时候，反而比较没有照着热情走。然后，一方面也是土木的热情，也是慢慢的在在某种程度对我而言是在消退了哦。然后现在就还好，现在会换个角度看，所以就还好。就是想要点点燃热情的时候，就换个角度看，然后，然后，然后就。呃，学赛事书最大的好处就是你知道怎么去换焦点这样子，然后你有练习要练习，对，然后哦，对我最近好看一本书叫做《佛教的见地》哦，如果呃有在做修行的，或者是对这个很多佛教的名词，我在里面学到蛮多佛教的名词。以前以前都知道像止观双修啦，吼，什么叫做止，什么叫做观。哦，然后呃什么，呃四圣地啊，哦，这个以前以前就只会念经而已，四圣地四圣地哦，我不知道那一圣是什么，呃一地是什么，二地是什么，三地是什么，四四地是什么，不知道。然后像里面会有讲到一些空性哦，什么到底什么是空性？那基本上就跟《赛世书》的一切万有的意思是很像的。你在怎么样的，在哪个层面运作？哪本书里面很多的观念，它只是不同的讲法，但是他们两个就是赛斯书跟哪本书里面讲的部分，很多时候都是一样的。当然，有时候是以一个佛教的观点在看的时候，就会有一个二元对立嘛。那当然在哪本书里面有也有去谈二元对立的部分，哦，那就是讲观点不一样这样子。那怎么要破除？某种程度还是讲破除了。那我觉得说赛斯书是就是说你怎么把它包容哦，或者是说超扩张、扩展出去这样子。所以我觉得那本书我真的学到蛮多的。然后再来就是一个禅禅修的部分。然后我在那边看，就是说哦，跟跟赛斯书某些东西是很很很很，简直是一模一样啦哦。那某些东西就是因为。可能就法门不一样，所以方法可能有点不一样，或者是是他的一个呃系系统不呃，就是讲解的系统不一样，这样子就是说说的方式不一样而已。当然，它里面那本书里面有谈到嗯、呃、大乘佛教、啊、小乘佛教啊之类的或者是大乘佛教包含小乘佛教的概念这样子。所以我觉得说，如果你的底子还不错。对于赛斯书的底子还不错的话，可以去看一下那本书，因为，呃、它有相对相相对应的部分。那当然，它也有，呃、因为、呃、不同、呃、方法，就是派别，某种程度的派别，同脑层面来讲，它的运用的模式也不一样，这样子。但是，我觉得那一本书很有趣的是说，它它。很多的观点真的就跟赛斯书的观点是一模一样，可能就讲法不一样这样子。可是你如果了解，很了解赛斯书怎么运作的时候，那本书基本上我是看得津津有味啦。喔、我我就是上班都爱看书，我上班都爱看书。对，然后当然也有做事哈、喔，就是反正事情做完的时候，有空的时候就就看一下书这样子哈、喔。然后对，就就就大概就是这样子，所以。每本书大概八十几页吧，我已经看了五十页，我看的蛮慢的。呃、嗯，看的慢不是因为我不理解，而是我觉得他的东西跟赛斯书的某一些东西很像的时候，我会想要去练习。所以我看的慢的部分很大一部分是在练习，这样子。所以如果以八十页的书的话，以我正常的速度来讲的话，大概一天就看完了。但是我这次已经看了三天四天四天了吧。大概一天就二十页而已，蛮慢的。然后，但是因为它里面有太多东西是是呃是相对应的。那相对应之外，它有些东西也是跟赛事书一样是需要练习的。所以有时候我就去知道说哦，他练的程度如果到哪里的时候，你他会有一些现象出现，然后他有讲稍微讲解一下那些现象的一个概念，然后不。一定完全像那样子，但是它就是一个概念这样子，所以我觉得那本书还是蛮蛮有趣的。如果大家有有兴趣的话可，可以可以去去看一下哦。但是如果说你对佛教有成见的，呃或者是是呃对佛教有。不好的观感的话，在那看哪本书之前我觉得先放下这一些，也许你会有不同的见解，这样子哈。呃，这也是这也是呃学伴某位学伴跟我分享的，就是他在学任何新东西之前，他会放下见解、呃、那我在看这本书的时候，其实我也会放下见解，但是某种程度又觉得它跟赛事书某些东西又相对应那种。呃，就只是门，就是知道门派不一样，然后讲法不一样，可是他们在讲的是东西都同一个东西，这样子的时候，你说有没有运用到？有没有放下见解？说是是呃，收学就是联想到以前的东西嘛？我觉得多多少少都会有了，所以这个也不是完全放下，所以呃，当然这个。里面有谈到一个分析的东西，哈、哦，就是在子观双修后面的观的一个一个，好像是第五节吧，哦的一个东西的时候，他有谈到一个，就是你要去这个分析不是头脑的分析，就是说你你要懂得判别，因为你永远都活在你的所创造、你的观念里面所创造出来的物质实相，但是你要怎么去去让这个。嗯，观念扩展出去，然后才知道说到底包含了哪一些，或者是没包含，或者是是它的运作模式架构是怎样。呃、嗯，这一本书里面，在那个直观双修的那一节里面，其实它有提到这个分析的这个部分，但是这个分析千万千万千万不是头脑的层面哈。我现在再再一次，嗯，就是重申一下，因为。很多人都觉得分析就是用头脑啊，可是他这个分析是不是用头脑？他是指指观双修的指修到某个程度的时候，你会进入到观，然后在观的过程当中，你就了解某种程度的分析的意思，就是说说你你了解你的念头的某种程度的运作这样子，然后你开始可以拿回力量。我,我觉得这一个部分是蛮有趣的，因为我最近刚好在。在一个状态是很开始分辨出来，就是也不是也不是分辨出来，就觉知到很多旧有习性的东西跟我新的观念的一个相冲突的，就是赛事资料的一个一个新的观念的运作模式的切换的那一个点哦。某种程度你可以讲说它是相冲突或者是薄悖论，但是就是开始可以，当然以前也有啦，吼，只是现在的那个那个。某种程度的速度的加成嘛，或者是某种程度的一个一个怎么说，就是嗯进、呃、展哦，那个是是不太一样的，所以我有时候我开始会照着我的以前看八下，的那种呃显化三原则的时候。呃，还没有办法全然的做到哦。现在是是还是有小部分会，还是会照旧有的习性走，但是还很大一个部分已经，我某种程度我觉得有有很大的进步，因为开始不会那种昏昏沉沉的感觉，就是啊，就算有昏沉的感觉，马上就会知道，然后马上就可以去调整这样子。我就说，哎、欸，我要我接下来有什么让我兴奋的事情要接着去做呢？就算是洗碗，哦，就算是是洗地。哦，我觉得这这这些都都，甚至是处理 paperwork， 哦，就是就是我有一些笔记啊，我要整理啊，哦，这些这些很某种程度是杂事的事情，某种程度对我来讲，它是一个呃兴奋的事情，哦，对，所以这个嗯，我觉得最近的一个学习，哦，感谢学伴，呃，分享书。给我这样子，然后就是说他分享书名，然后让我知道有这样的书，然后去看这样子。所以这个是一个非常嗯走的阶段的不同这样子。那、哦、我当然在那本书《佛教的呃见地》里面，哦呃里面有谈到一个跟随老师的问题哈、哦，所以呃一样呃就是你在哪个阶段？找寻适合你自己的，哦，在那个阶段也是找寻适合自己的，哦，的一个老师这样子。当然，你要辨别老师，哦，就是你不是只有辨别你自己，你要辨别老师，因为那是你吸引来的。哦，如果以《赛事书》是这样讲了，然、啊、后如果拿一本书来讲的话，他就会就会就会讲一些东西。所以，你们如果呃，如果听众们有兴趣的话，可以去看一下那一本书，那里面谈的非常非常多东西。啊，然后也有一些练习，啊，也有不同的派别的练习。尤其，尤其当我看到他派别的练习的时候，我觉得非常有趣的地方就是说，呃，很多东西跟赛斯书的不同的层面是一样的。所以他，他你练的其实是不管是哪个派别，你你你练的某种程度，我觉得它就是赛斯书的某某一个层面这样子，就是说说某一个面向这样子。所以，这是一个非常有趣的。呃，某种程度对对应吧，哦，就是对我而言，就是看哪本书，我看得津津有味，的是因为哦，就是某种程度的，它自然而然的就会，呃，让我知道那种我在对应赛事书的哪一个部分，这样子。所以不是很好，如果你是很用头脑的人的话，读这本书可能会会有点打个问号哈、哦。如果但是如果你是呃有在学习的。有在练习的，或者甚至是说修行的哦，那看这本书，也许有很大的帮助吧。哦，那每个人的学习过程阶段都不一样，所以我说也许有很大的帮助，也许没有，或、哦、者因人而异。但对我而言，我是看得津津有味。好，回到赛斯书《个人实相的本质》，今天要讲的是83页哦，第三暗示心电感应与信念的组合下。呃，先讲下暗示在英英文书里面，它是讲暗示，中文书里面，但是英文是说是 suggestion， 哦，所以是建议。所以我比较 prefer 的是用建议这两个字，但是有时候就是暗示。呃，这个是一个非常有趣的翻译的过程哈、哦，所以不要问我哈、哦呃，为什么会是这样翻？哦然后，在第六百一十七节，一九七二年九月二十五日星期一晚上九点二十一分，今天早上，当我们正在吃早餐的时候，真和我听到了，听到一阵奇特的多重吠叫从天上传传来。我从窗口探出头去，刚好来得及看到一群。大野燕从我们头上飞过，显然是飞南飞北东。它们看起来飞得很低，队伍也不整齐，人字队形的尾巴一长一短，差别很大。而在人字中还夹杂，嗯、呃、夹还夹飞着一小群，好像被保护着一样。我先看一下，哦，这一段是他在叙述哈、哦，所以我就跳过了哈、哦。晚安，塞斯，晚安。我们继续口授。因此，你会按照自己对实相本质有意识的信念，对所有收到的资料反应。我的更深的部分，并不需要把自我对时间的概念列入考虑。因此，我的这些部分也会处理。通常跳过了自我的感知的那些资料，这些资料也许一直要等到自我时间的某一点时才会被自我认知。好、哦，那这一段很重要，就是他在探讨的是我的部分。好、哦，那见地里面他有谈到无名，好、哦，就是你怎么去转换成从。惯性思维的无无明转成你有意识的再去做选择，好、哦，那这个都是一个过程。呃，每个人觉醒的素，某种程度现在的觉醒的时代也是在投讲这个东西，所以他是讲的就是，呃，你从、呃、被输入的惯性的信念当中，怎么去觉察，怎么去转换，怎么去调整。自我的这个部分，哦，那当然还有内在感官的内在感官的部分。那在鉴定那里面就会讲神通的部分，哦，所以他就讲说，神通不是我想要练，因为我想要神通，所以我来练，而是你在练的过程当中不知不觉有神通。好、哦，讲一个有趣的东西，今天中午我在，不不像在睡午觉，可是又是像在。应该说我是半梦半醒，某种程度半梦半醒，就是那种要睡，可是又很警觉。然后很有趣的地方就是我眼睛是闭着，然后我就看到，我就看到我同事从我眼前这样走过去，所以我眼睛就张开了。可是没有，他过了几秒之后才走过去，这样子等于说他还没他要做的事情。人还没有走过去，我已经看到他已经走过去。我那时候是眼睛是闭着，所以我也想说他已经走过去了，所以我就想说睁眼睛睁开看一下他是不是真的走过去。结果没没想到我睁开后，过了几秒他才走过去。哦，这个是一个非常有趣的现象哈、哦，所以我觉得这是一个呃，我不论讲说、呃，看你怎么去定义神通了、啊、哈、哦。但是我我觉得这个在我之前，我以前就有分享过说，我会有时候会看到。好，即将要发生的事情，然后在几秒之后就会发生。这样子，有时候我会看到这种东西，就很自然的。我在练练习或者是了解赛斯书，呃，了解宇宙怎么运作的过程当中。当然，现在有新时代的东西，然后赛斯书某种程度算是新时代的东西。可是，呃，旧有的，呃，经典的部分，哈，其实他们也有提到这一些东西。所以，某种程度就是在。在学习的过程当中，这种能力是不小心被开发的，嗯，也不能讲说不小心，就自然而然的被开发，应该是讲自然而然的开发出来这样子。所以这个神通的部分也是，也不能讲说，就看每个人对神通的定义了。那我觉得那是一个非常，我我觉得非常好玩的现象，对于我而言，因为有时候我也会看到即将要出牌，就是出，如果去赌博的时候，有时候会看到就是哎。欸看到号码了，即将要出来的号码这样子。某种程度，如果你把它这个归回呃能量体的时候，你其实看到能量的一个一个 peak。某种程度就是 probability， 嗯、呃，可能性最大化的那一个可能性而已，不代表它不能改变。哦，先讲一下这个，就表示它还是可以改变的。虽然它可能是最大化的那一个，但是。最大化的那个可能性，但是还他还是有机会改变的。好，我们回来回到书里面，所以他这里谈到我的更深层的部分，并不需要把自我对时间的概念列入考虑。哈，也就是说，内我的部分基本上对时时间对他来讲其实是没有东西的。那在那个《鉴定那本书里面，他有谈到这个部分。哈，他就讲说，你这个。肉体啊，死亡啦、啊，你那个内我的那一个部分其实没有死亡，哈、哦，它是用心在表示啦哈、哦，就是心脏的心，哈、哦，但是那个其实都一样意思，对我眼睛一看就知道意思了，这样子、哦，哈，所以，呃，某种程度我跟佛教有一些，呃，渊源吧，哈、哦，因为小时候我妈有时候都跟我讲说，叫我去跟和尚。我师傅啦，我们那时候讲师傅，现在也是讲师傅，聊天这样子哦。因为有些东西不知道为什么就是懂，就是懂，就是、这样子。所以，嗯、呃，有时候是内在的那种懂。所以在学这种东西的时候，有时候呃，去了解一下。自己在怎么运作的过程当中，你慢慢的就会接触到内内我的那一个部分，这样子，那你就会更有意识的去做选择，然后更有意识的去去过你自己想要过的生活，这样子。嗯、所以，嗯、呃，这个这一部分，呃，这一段，嗯、呃，如果你们有兴趣的话，可以去看一下那个，呃，最近这、呃、这个礼拜。马冠中一是在小小讲堂的谈的那个梦进化与价值完成的那个人格体的部分，哈，然后我觉得是蛮精彩的了啊，我在这里就不多述了，因为那个部分，嗯，是非常有趣，我看了好几遍，我我不是说我看不懂或听不懂，看好几遍，因为我是觉得非常有趣，因为我了解怎么运作，我了解怎么切换，所以我不是说。说了解就代表我一定切得过去哈，有时候我太执着的时候，我也是切不过去的。我要先承认这一点哈，因为因为有时候我自己也会卡住，就是所谓卡住就是说我太执着了哦。然后我现在其实是也是慢都在练习放手哦，所以有时候也是会会做一些练习、呃、这样子，让自己放松这样子。所以嗯、呃，回到书里面来讲的话。了解自我的特性哦，对，讲到自我的特性，鉴定那一本书里面有谈自我，所以你可以有大家有空可以去看一下。我不，我我没有，我觉得那里面讲的那个自我的那个部分是非常非常有趣的。我、哦、跟赛斯书的讲法有点不太一样，但是呃，都点到意识哦，就是说你为什么会执着啊？哦，就是因为你自我的部分哦，对，然后去抓着这个这个。這個虚无的东西，那你怎么去了解架构二的东西？虚无的东西，哦，那个都是另外一个非常非常有趣的东西。所以，呃、如果对看《赛事书》没无法了解自我的用意的时候，可以去看呃那个佛教的见地那本书、哦、呃，全名后面好像还有字，但是我目前只记得前面而已、哦、所以，呃，如果大家找不到的话，在告诉我、哦、或者是用 I G 联络我这样子。然后下一段，自我对时间时钟上的时间相当认真，因为他必须非常直接地与日常的世界打交道。但即使是自我，到某种程度也明了时钟的时间只是习俗而已，但他却不愿意这种习俗被打破。呃。讲一个东西，就是你对自我、对时间的认知，跟时间真正的、实际上的一个认识。呃，在《呃意识的探险》那本书里面，它有谈到时间，哦，就是真的时间。某种程度，我们的钟表时间跟心理时间是不同的。好、哦，那你越了解存在状态，越了解心理时间。哦，内在感官这些等等的东西，我说了了解就是理解了、哦就是、就是不是只有头脑层面上是你用得出来的那个层面、哦、就像就像我我这两天回公司上班嘛，就是因为变成 hybrid， 我们公司变成 hybrid， 那我一个礼拜有时候要回去两天，有时候要回去三天嘛，哦、那那因为很久没有、呃、某种程度回公司上班这件事情。呃、所以在开车时间上的拿捏的时候，就变得非常有趣了。然后当然也会，我也会运用心理时间这样子，就是就是，所以我每次到公司的时间就大概就是就是准时这样子进 parking l 我现在先讲一下进 parking l 不是坐电梯到我 c u B i c l e 然后就是运用心理时间这样子哦，所以这个这个自我怎么看待时间，跟你真实的时间的那个时间，其实是不一样的哦。所以呃呃，你可以在运用心理时间去完成总表时间的一些事情，好、哦、那种呃运用上。其实非常非常有趣，真的就是一切都是精心的安排，灵魂精心的安排哦。你会了解到一切都是灵魂精心的安排。当然，对于臣服、呃、接纳、感恩、呃、放下、宽恕这些东西，当然是它是，这个不是只有口号，这也是一个行动力，这也是一个存在状态，然后这也是一些练习。哦，对我来讲，很多东西都是练习。它的字义里面的背后的那个振动频率的那一个部分，有时候非常非常非常非常，呃、具有挑战性的要去体会这样子哈、哦。所以这个也是我会练习的部分。这样子，你不要问我怎么练，因为那个练，你你可以一个一个练。那我现在练的有时候是复合的练。就复合式的就是全部绑在一起的练，所以，嗯，那个东西是一个，如果你了解同步性的话，那种练习就是会会会会会是某种程度就是一起练这样子哈。刚开始我是一个一个练，我先讲一下，刚开始我是一个一个练，但是到后面就是变复合式。那复合式很有挑战性，因为你你你你的感应到了不知道是哪一块，所以你要对那一块的东西。某种程度的理解，然后某种程度的放下，然后某种程度的放手，然后他就自然的在运作。这是一个非常非常一个，呃，我现在体会真的就是非常，我个人觉得非常有趣。然后，当然我还在转化很多我自己的观念哦，在这里分享一下。然后再下一段，他常常就是自我常常忽略由心灵深处传到意识心内的任何千里眼。的或者预知性的资料哈，那我刚才分享的是我预知预知性，就是我同事走过，就我闭上眼看见我同事走过去，然后我睁开眼好几秒之后他才走过去，这样的现象就基本上就是有点像千里眼跟预预知的性是同时的这样子，然后偶尔当自我认知的呃，当自我呃，当自我认知这资料很可能极有用的时候，那么它也变得较为开放而加以认可。话虽如此，那也只在当资料当这种资料与他对什么是可能与什么是不可能的观念相契合的时候。嗯，好，这里某种程度就是你在运用你内在感官的时候，你到底对他的内在感官的资料相信了多少？这里的相信是要有判断的，在鉴定那一本书里面，他有谈到这个部分哈、哦，就是跟跟这一段其实很类似。哦，那呃，我稍微叙述一下，就是说他所谓的第五节的关里面，他有谈到，就是说你要去分析，就是某种程度你要对你的资料来源。去做检视，哦，不是叫分析啦。我觉得如果更好的是，我觉得会是用检视，就是说它是怎样来的。然后在鉴定那本书里面，他有谈到，就是说你可以用五运哦，受想行识哦，受想行识，然后五运去对照。然后那一本书里面有谈到五运是什么意思，这样子哈、哦，所以那是一个非常非常有趣的书。但是我不是说。嗯，我先讲一下五蕴，它里面有些东西跟赛师书是是讲的东西是,是一样的，不同的讲法。但是有一个东西我觉得蛮有趣的，就是他在谈意识心的不，就是赛师书在谈意识心的时候，在见地里面他的呃讲法是不同的。哦，我现在忘记怎么讲了，但是他我记得就是讲法是不同，所以他好像是用他是用心，就一个字而已。所以，嗯、呃，这个都是一个练习学习的过程哦。然后，呃，就看每个人自己学到了多少，然后你就可以运用。那你可能性放围越宽哦，或者是不可能性放的越宽的时候，就我说不可能性，就是说你没有抓的那么多不可能的时候，其实它都会自动的引导你去某一些某一些你应该。去完成的，呃，也不能讲说应该啦，就可能去符合你内在的那个内在内我的那个需求的时候，呃，你就是得去做这样子哦。然后他有谈到那个感觉，欸、我我忘的是哪一本，呃，出处是哪里哦。然后他有谈到就是。你要怎么知道内我传递讯息给你哦？那个就是一个靠感觉。那你要怎么分辨？就是说，呃，你的情绪跟感觉的一个落差哦。这、欸、哎，这个是也是一个练习、哦、我先讲一下，虽然摸有时候是对应，如果你对你自己越熟的话，那基本上是会是对应的。但是如果你对你自己不熟的时候，那落差就很大。然后那个就跟马马观众在最近讲的人格体的整合，那个很类雷同啦。哦。所以讲来讲去，哈，很多东西都都看，就是连在一起这样子。所以大家在了解这个架构的时候，赛技术的时候，虽然它不是那么简单懂，哦，但是有一些呃高手，哦，他们走过的路，他们在 YouTube， 呃，或者是在别的地方，哦、喔、p o c k e t 也好了 ，YouTube 也好了，或者是其他 Media。在分享这赛事书的时候，嗯，都可以去听看看这样子、哦、然后从中去学习你所需要去学习的东西，因为每个人的功课都不一样。好，那接下来到八十四页，自我的观念其实就是你的观念，因为它是你的一部分。如果你对危险或潜在的灾难念念在心，如果你对这个世界的想法主要是着眼在你肉体的存活上，一心念着所有那些可能威胁你的存在，那么你很可能发现自己突然觉察到一些预知的梦，梦中所预告的不是天灾，就是人祸，再不然就是些谋杀或抢劫之类的事。好，这里有谈到了一个，呃，自己在危险或者是潜在的灾难的时候的念念在心。好，重点是在念念在心。好，不管你今天植入了什么，不管你今天执着了什么，不管你的呃到底是念头、情绪还是感受的一个变化如何，这些东西都会。某种程度的互相影响，某种程度的也会，呃，变成你自己的一个部分，然后它会展现，某种程度的也会，嗯、呃，觉察到某一些预知梦，然后变成你有可能会遭遇，有可能。哦，当然也有调整的地方哦。像我说，了，其实有很多地方都可以调整哦。如果你想要结局不一样，其实那版本真的就可以不一样。所以在这个方面的时候，自己对灾难、自己对很多事情的看法，哦，真的好好的去看一看，去审视一下，或者是嗯、呃，去学习自己到底在想什么这样子。然后再下一段，生命是这么脆弱的，步步都是危险。这种想法在你心中变得这么强，使得自我容许这些原本在时间之外的资料得以现行。因为你这种恐惧性的信念说服了你的自我，使他相信你必须随时地处于警戒状态中。你预知的各种。灾变甚至与你完全无涉。然而，从所有这么多你可以得到的无意识的心电感应及千里眼的资料，你偏偏会知道这一堆，而它的用处又旨在加强你的危机四伏的观感。哦，重点就是。加强你的危机四伏的观感、哦、那这个就是乐生乐，苦生苦的概念。当你的焦点聚焦在乐的时候，那其实好事会不断的发生、哦。那当你的焦点一直聚焦在不好的时候，那不好的事情就会发生。这样子、哦、基本上概念大概就是这样子。然后，嗯，最近讲赛事书都会打哈欠。然后，所以你自己怎么看待生命这件事情很重要，很重要。嗯，那如果说你的生命是匮乏的、脆弱的、危险的、恐惧的、害怕的，呃、贫穷的、困的、恨的，对不起，不是困，嗯，这些的时候，其实你在创造的就是这一些，你物质实相就会创造这些东西。来让你体验，然后这个体验又会去加深那个你所相信的东西，所以很多的呃某种程度的人格分裂也就是这样来的，因为他无法整合，他无法走出去，所以他没有办法整合，但是他一直在吸引这些有的没有的哦，所以如果你们有兴趣的话，真的真的可以去看马冠中最新的呃 YouTube 这样子，所以在这样子的一个。过程当中，呃，可以去了解一下自己怎么去整合自己的人格，很 smooth 的一个去切换这样子。哦，然后相对的，如果你对多次元的了解够的时候，呃，那个切换的的某种程度快就是慢，慢就是快。哦，所以你你一步一脚印的做的时候，其实是你在加快你的速度。哦，这是八下讲的。呃，不是，呃，快就是慢，慢就是 smooth， 哦，那个是是来自于那个 seal， 就是海，嗯、呃，美剧的一个他的 slogan 这样子，所以也不是 slogan， 就是他他在处理某些事情的时候，他只是要你一步一脚印的做这样子。那巴西也有谈到这个东西，就是你的震动频率，看似好像你的念头变慢，可是其实你是在加速的。哦，这是 paradox 的一个部分。哦，好，所以今天我大概就先讲到这里。那，嗯，今天讲的个人的部分分享的有点多了。哦，那，呃，有机会我再 catch up 那个个人实想的本质，这样子。好，那如果你们有什么问题，或者是想要跟我分享的，欢迎用 IG 联络我我的 IG 是 JWU 9 6 8 8感谢您收听《人生计程车》，我们下次再见，拜拜。